0: 朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》第六集，我是谢琳达。在这一集呢，我为大家邀请到了小提琴家黄俊文，呃，我们都叫他 Paul, Paul “破破黄”。呃 ，Paul 是一个非常杰出的小提琴家，我个人非常喜欢他的音乐。他的音乐总是非常的 emotional， 然后非常的细腻，然后他的音色非常非常的棒。他也是一个非常 organized 的一个小提琴家，也非常有原则。呃，在几次跟他聊天的过程当中呢，我都可以看到他对音乐的坚持，还有他对音乐家这个工作的呃尊重还有肯定。所以这一集呢，我就邀请到他来跟我们聊聊一些他在成成为一个职业小提琴家的这条路上，有谁帮助过他？呃，然后他在逐渐成熟的这条路上，他的团队又是怎么样慢慢的形成？他会跟我们聊一聊他是如何选择经纪人，如何为自己组建一个最适合自己的工作团队，然后在这当中，他又是扮演一个什么样的角色？所以，如果你对今天的内容有兴趣的话，就继续听下去吧。非常高兴 having a、uh, Paul 黄黄俊文，我相信很多观众朋友都认识你，但是你还是大概跟大家自我介绍一下好了
1: 。OK， 嗯、um, ，我是呃是一一位拉小提琴的，然后我住在纽约，那已经在这边从十三岁的时候就来到到纽约呃求学，然后现在在纽约呃定居，但是我的职业就是到处演奏。呃，不管是跟乐团的协奏，或者是独奏会、室内乐这方面的一些呃合作的演奏，这样
0: 。超谦虚的，你明明很多很棒的呃音乐会，你本来呃今年的音乐会是不是很多都取消了？嗯
1: 、呃，从三月到三月中开始的音乐会目前都是取消的，然后暑假的那个音乐节。都目前是取消，除了有一两个是做一个 live streaming 的 broadcast 以外，其他大部分都取消。那 Four Seasons， 呃、um, ，我知道 Lincoln Center、m a d Opera、New York Phil， 然后 San Francisco 有有几个大的乐团都已经取消到明年一月初。那有一些其他的乐团还在斟酌，所以还不是很确定这样
0: 。Yeah. 那你还习惯吗？待在家里的日子
1: ，<笑>我其实还蛮习惯。其实因为说实话，我常常到处旅行，那所以在家的时间其实没有很多。嗯，但是我觉得很像这个时间刚好有一种规律，我觉得是不是我平常可以得来的， <Yeah. S 2> 所以我觉得我还蛮享受。那平常除了旅行以外，嗯，其实我的生活习惯其实也蛮居家的，所以<笑>所以其实没有什么太大的改变。对，然后几个礼拜前有一些游、呃、行，嗯嗯、mm ，啊、hmm. 呃、，African American 种族歧视的这些呃游<對>行，<對>那纽约还蛮严重的，那,那市长有说就是要呃宵禁，对不对 ？Curfew。Cur 晚上八点半这样，那很多人就很跳脚，说八、嗯、点半就不能出门。这样我，嗯、我差不多八点就已经差不多在洗碗，要准备<笑><笑>准备看书睡觉了這樣。什所以也没什么差。这样，<笑>你
0: 这是小学行程吧<笑>？对。<笑> OK， 我今天非常高兴你来到节目上，因为今天这个聊天的访谈比较不像你过去的，因为我看网上。呃，很多关于你的访问都是在说一些，比如说你对音乐上的处理啊，然后 you as a musician, you as an artist。但我今天想要呃跟你聊聊，就是帮你工作的这些团队里面的人有谁，然后你又是怎么来选择他们？所以，那我们就直接进入正题吧。呃，你可以跟我们说一下你，你你有比赛嘛？然后你可以跟我说一下你的第一个经纪人是怎么来的吗？怎么发生的？
1: 嗯， um, 其实我应该要说，我其实没有比过几个比赛。我嗯,嗯，真的比过的一个国际比赛就只有一个而已。是
0: 瑞士的
1: 那瑞士的那个 Tibor Varga、呃、的 International Violin Competition， 在二零零九年。<对>那也是，那是应该是我唯一的一个比赛
0: 。
1: 呃、嗯，之前或者后，我就都没有再做任何的比赛的呃活动。这样，那<后>那个比赛当然对我来讲。算是运气很好，有拿到首奖这样。那那个时候应该是大学一年级的样子，所以对我来讲，在一个音乐职业上面是有一定的能见度这样。不管是美国的音乐圈，或者是在欧洲的音乐圈，所以对我来讲是一个很不错的一个起点。嗯，那当然我那时候还是学生，在学校，所以我也没有马上就跳进去做职业演奏这样。所以两年之后，我有做了一个 audition， 就是在。美国很有名的一个经纪公司甄选，呃，是叫做 Young c o n c e r Artists，、嗯、叫 YCA。那他们立志于发掘很有潜力的独奏家，然后希望能够能够帮他们一把。这个这个公司是算不是一个真正的经纪公司？他们是算有点 non-profit， 就是 charity 的 organization，、嗯、所以他们。不是说真的是抽你很大的音乐会笔数，主要是一个给你有一个跳脚板，嗯、可以呃往后能够有找到真正的经纪公司这样。那这个 YCA 在这五十八年来就是帮过很多的音乐家、哦，嗯，包括 Zuckerman 啊、Emmanuel、嗯、X，、嗯、然后 Don <Yeah. S 2> o p s h a w、呃、i d a Kavafian、John Iftibodi 很很长的一个 list。那所以对我来讲，呃，真正的职业的开始应该是可以说是从他们那边。呃，帮了我很大的一大把，这样
0: 。那他大概给你一个什么样的机会？就是你加入了之后
1: ，嗯，所以你如果有得到了这个机会的话，他是一次是签三年的合约，嗯，然后在三年的合约之内，他会配给你三个经纪人，就是不同的。区域性的经纪人，就是其中一个经纪人是负责，嗯、比如说美东，然后到芝加哥做一个分切线这样；那另外一个经纪人是负责美西，然后欧洲的部分；然后另外一个经纪人是负责亚洲这个地区的部分这样。所以他们分三个经纪人在帮你推你的音乐会上面的这个呃 concert booking 是这样。嗯嗯
0: 嗯。我可以，就是因为我之前也是在经纪公司嘛，我大概知道他们为什么要这样分，就是他们这样分的原因，是不是因为？呃，因为其实这些都是 c o n t e x t 就是比如说拿台湾来说好了，或者国家音乐厅可能有一个主要对接的人，然后你需要跟这些人等于说是 develop relationship， 所以你就是负责美东，因为美东就很多很多的 venues， 所以你跟这堆人呃 develop relationship， 然后可能你就 focus 这个地方，有点像房地产的观念，对不对？就是我就是中
1: 介嘛， sales person。
0: 呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 所以，所以他就给你三个经纪人，然后有没有 mentor 你啊？告诉你说你之后当一个 solo artist 的这些 guidance 有吗？嗯，
1: um, 对我来讲，我呃很幸运的是，我加入 Y C A， 当然是以做一个独奏为前提。但是，因为我对其他音乐领域方面的涉猎也挺有兴趣的，不管是协奏曲啊，或者是独奏会，更特别的是我。对室内乐特别喜好，所以对我来讲，有一个公司愿意扶持我做不一样涉猎的这些音乐上面的这些活动，在一个年轻音乐家来讲，不是很容易可以找到这样子的人，所以我觉得我还蛮幸运。为什么说是这样？因为打一个比方说，假如今天某一个年轻的音乐家加入了一个经纪公司，一个正式的经纪公司，嗯，当然对他们来讲，等于是你是一个产品，对他们要有所交代。就是音乐会对他们来讲才能赚钱嘛？对、嗯，那什么样子的音乐会他们能赚最多的钱？对一个独奏家来讲，应该就是协奏曲。嗯。跟乐团的协奏，那独奏会是其次，那再来才是室内乐。室内乐是占最少，所以当然他们如果能够尽量在一个月季里面能够每个周末都帮你排协奏曲，那当然他们是
0: 赚翻了
1: ，让、嗯、<对>进账是最好的。对对
0: 对，但
1: 是不见得对一个年轻的独奏家是一件好事情，嗯嗯在音乐的成长上面，只会拉协奏曲不是一件好的事情。嗯会拉协奏曲其实没有很难，<笑><笑>要会拉室内乐才真的是很难。
0: <笑>对，那个 musicianship， 嗯，
1: 所以所以这个是一个现实面跟对音乐家成长的一个小冲突。嗯，但是如果有真的是有经验的经纪人，他会看得比较远，说这个音乐家的成长是比较重要的，嗯、还是我现在赚最多是比较重要的。对，那每家经纪公司的想法是不一样。我们接下来如果会讲到的，就是怎么样选择经纪公司是适合你的这个现阶段，嗯、或者是你的未来的十年或十五年。所以这个是其中的一个考量
0: 。哦，这是一个很好的点，因为我现在看很多 s o l o i s t 我很少看到他们会有一个 chamber music 的活动。你算是我看到比较至少在 resume 上或者是在 regular 的行程表上会看到室内乐形成的。所以你那时候在 Julia 的时候，呃，你应该会听到很多学长姐或是身边的人怎么得到他们的 manager。他们你会说比赛之后得到 manager 的比重比较高，还是？自己去找到 manager 的比重比较高，还是说不清楚。
1: 其实我在学校的时候，我其实接触到的音乐家其实不算很多，除了我的老师以外，然后我的老师的 studio 里面的学生以外，我其实跟外面是没有很大的接触
0: 。你是说 julia 外面还是在 julia 里？就是
1: 在 julia 里面，除了我老师的学生以外，我也
0: 不会一起上课、哦。嗯，
1: 上课我也不太会了解。<笑><笑>哦， oh, 然后我就就就离开了。是个害羞的孩子，比较比较少、嗯、呃跟同学之间的聊天这样。嗯、但是<对>嗯，大部分我听到的或者是一些给我的一些建议，嗯、大部分都是从老师或者是从、呃、我当时已经在一起合作室内乐的一些伙伴他们的经验，百分之八十九十吧，给我的意见都是说，如果你能够不要比赛，请你不要比赛。如果你能够找出一条路是不需要比赛的话，我会非常建议、强烈建议你往那个方向走。比赛是最后实在是找不到路，真的是你就是没有路可以走，再去比赛吧。这样其实跟我的一个想法也蛮接近的。当然，比赛是一个很好的平台，可以很快的让大家知道你的演奏。嗯，但是音乐拿来做比赛，我觉得是有一点不是很公平的。把一个人定位在这三十分钟，或者定位在这三轮的演奏，嗯、我觉得不是很公平。然后每个人每个音乐演奏家的成长速度是不一样的
0: 。对，
1: 现在很有名的演奏家，我举个例子，我不讲名字，你看他的录影带。13岁的时候上一个大师班的演奏，你完全不会想象说他今天可以成为这么有名的一个演奏家。<道>也许在他那个13岁的时候，所有他的同才搞不好拉的都比他好太多了，这样。嗯嗯。嗯但是今天是他有这个呃造诣，啊、嗯呃，可以成为很出色的。独奏家、嗯、演奏家，嗯、所以每个人的成长的速度是不太一样的。对、嗯，那所以用比赛来局限一个演奏家，我觉得有点不太公平。嗯、况且音乐是很很难用很难评比的，對,对，不是说你作为一个运动员，谁、嗯、跑得快谁就是第一名这样。嗯、所以用音乐很难这样，不是说你你拉得快就可以当第一名。嗯嗯
0: 、了解，对，嗯、呃，我觉得现在大家可能在看报纸啊，或者是去听一场音乐会，在看简介。很长时候就会看他得什么奖，得什么奖，然后也很多人认为，就像你说的嘛，就是一定要去比赛才会可能得到经纪人的注意啊。好像是你得到一个客观的一个价值，好像给你贴上一个 mark。但是真的在经纪圈，我们也是说，有一些经纪人是专门就是去追那些得奖的人的，但是也有一一派的经纪人是不追寻得奖的音乐家的，就是他们觉得。It's beyond that。有很多音乐家是不能用这个来框住，所以就跟你刚刚说的很像。对，嗯，那你在 YCA 三年，那你你觉得你在这个三年，你的 career 有达到一个什么样的境界？
1: 我觉得在我三年在这个 YCA 收获最多的是，大家别忘了，呃，从一个学生到一个职业演奏家，啊、嗯呃，其实非常不容易，啊、呃。嗯要做一个演职业演奏家，你所需要具备的条件，你必须要能够很快速的换曲目，嗯
0: ，
1: 然后你必须要有这样子的耐力，可以每天飞到不一样的城市演奏。
0: 对，那
1: 一年下来的，不管是刚开始的五十场、六十场音乐会，在一个月季下面，你需要有这个耐力，可以撑过这五十场、六十场音乐会，不是说一两天就可以做到的，也不是说你在家里练琴就可以做到的，这个是需要靠经验。就像运动员一样，嗯、我常常拿这样子的比喻说，嗯、不是说你今天能够跑二十秒，就是你明天要跑二十秒就可以跑二十秒，一定是说从六十秒开始，嗯、说啊跑五十秒啊五十五秒，然后四十秒、三十五秒，然后慢慢的渐进这样。<Yeah. S 1> 那很多时候有些比赛得奖的演奏家没有受过这样子的训练，所以一得奖然后邀约。嗯马上就一跳就跳到一百场，这样就得奖完的下一个月季， <Yeah. S 2> 因为可能你真的演奏的非常好，嗯，但是你还没有这样子的耐力可以做这么多场演奏。嗯、那比赛就是一一时的光辉嘛，三年之后又有别人啦，对、啊、对不对？<的>所以、嗯、所以我觉得那个这就是我刚刚有点讲的，就是很多事情是渐进式的，这样嗯嗯就是如果比了赛给了你这样子的机会說，说每年要你弹一百场。但是你一百场都是非常非常大场的，因为你有这样子的耐力，可以每一场都弹得这么好嘛？不见得，每个人的耐力不一样。嗯、那有些人可以做得到，有些人做不到。嗯，所以尤其是你如果得了第一名，每个人眼睁睁的看着你每一场音乐会，在不同的城市，对，你必须永远要做你最棒的一面
0: 。对，那很不容易压力很大，我们都是<对>我
1: 们都是人。是不不是那么容易做得到的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以这也是比赛的一个呃、嗯、另外的一面
0: ，对，也是你得了第一名，就不要在另外一个比赛得第二名
1: 。对，那对我来讲，在 YCA 的这三年，最好的学习是他们给了我很棒的一个平台，不管是很重要的音乐会，或者是不是那么重要的音乐会，嗯,嗯，让我有这样子的机会，在这三年慢慢的练习 ，Yeah。一年从四十场开始，或者是从五十场开始，慢慢的加，慢慢的加，这样。那我也有机会可以失败。我觉得对一个年轻的演奏家来讲，在失败中学习的经验，我觉得是很重要的。那这些失败当中，并不是说是会影响你的职业，
0: 对，
1: 会伤害你的职业太大。因为有些音乐会并不是那么的重要，当然每一场音乐会都要看的是非常重要的， <Yeah. S 2> 但是有些不是说
0: ，你
1: you know, 在 Lincoln Center 也走。啊， <Yeah. S 2> yeah, 有些是可能比较小一点的城市，嗯、是可以让你为你接下来在 Kennedy Center 的独奏会所做的准备，
0: 嗯、呃，可
1: 以先做几次的
0: 练习， <up> . yeah. 对
1: ，嗯、所以我觉得在 Y C a 对我来讲有这样子的意义，可以让我觉得比较安全嗯，
0: 嗯的。
1: 开始了我的职业，这样
0: 你可以告诉我一个就是你刚出道的一个失败的故事吗？嗯
1: ，当然对我来讲，演奏上面的失败比较少，因为我对我来讲，每场音乐会都是非常重要的。不管我今天是为了 Lincoln Center 的独奏会做准备，或者是为了一个在 Berkshire， 嗯，一个小 series 做准备，准备的态度是一模一样。对我来讲，比较多需要。可以在更好的地方是在于曲目上的选择。也许我认为不错的选择，不见得观众喜欢
0: 。哦， oh, 所以你是要一直在观众喜欢跟你自己的 artistic expression 中间找平衡，
1: 找一个平衡。<对>或者是你的钢琴搭档，也许 chemistry 不合
0: 。哦、oh, <okay. S 2> ，
1: 原原本认为、oh. 哦还不错，但是在一个 tour 一、嗯、一下来十场、嗯、音乐会下来看那个人的耐力。或者是合不合得来， yeah, yeah, yeah. 在一起旅行的时候合不合得来呢，那其实也蛮重要的。嗯、这其实都是会影响一场音乐会的成功与否，嗯、不是说就是上台弹得好就 OK 这样。也是也是，也是其实很多时候是不在于音乐上面的 <Yeah. S 2> 的合作
0: 。Yeah yeah， I see。呃，你在这个 YCA 的三年之后，就有别的经纪人来找你了嘛？然后这是一个什么样的过程？
1: 也是算巧合吧，在就是刚好三年的时候，那时候也没有做真的很特别，说在找下一个经纪人，然后刚好我在纽约有做两个独奏会，在三年之内，后一个是 Lincoln Center 的 Great Performance Series， wow, <yeah. S 1> 然后另外一个是 YCA 的呃 debut recital 这样， mm. 所以那刚好那两场音乐会，呃 New York Times 都有来做呃乐评。嗯，那给的乐评也都还不错，然后啊，刚好那时候还可以放照片，这样，但是乐评上都不放，都不太放音乐会的照片，这样。那时候还有，那时候还有，真的是有人来照相的照片，还有一点
0: 版面，嗯，
1: 对对对，所以啊，对我来讲那是蛮好的一个机会吧，这样，对，有有被人看见，这样。那那时候也是有几位经纪公司呃来讨论，有一些是很大的经纪公司。那有一些是比较，嗯，怎么讲，就是 boutique management， <Yeah. S 1> 像呃，我现在这个在纽约的这个经纪公司啊、呃、，Bill Capone， 嗯，呃，他们 manage 的音乐家不超过三十位这样，所以那个时候对我来讲是一个选择。这样，那、
0: 嗯
1: 、那时候其实我第第一个选择的是大一点的经纪公司
0: ，为什么呢
1: ？因为那个经纪公司邀约来的先， <Okay. S 1> 那我已经拿到合约了。但是我在那个时候还没有签， oh. 但是我其实一开始的呃喜欢签的经纪公司是这个 b o o k e Peng， 我现在的这个经纪人
0: ，是因为他 roster 比较小吗
1: ？一方面是他的 roster 比较小，然后一方面是我从我所能够听到的的 reputation， 嗯，是一一个非常值得令人尊敬的一位经纪人。Yeah, okay. 然后非常的诚实，然后、嗯呃、比较老派一点的一个经纪人、嗯、，old school 的经纪人，我很喜欢这样子的经纪人， <Old school. 笑>就是很不会不会拖泥带水，然后也不会天花乱坠，<對>就是很诚实的一个经纪人，然后 extremely hard working， 就是认真到没有话讲的一个经纪人这样，嗯嗯、然后、呃在音乐圈的每个 presenter 对他的风评只有好没有不好，这样
0: 。嗯，所以你花了很多时间去打听吗
1: ？我在旅行的路上遇到每一个主办单位都是可以问的、啊，
0: 嗯，就是
1: 、哦、你觉得这个人怎么样？嗯，不是只有经纪人可以问音乐家，音乐家也可以问经纪人是。是
0: 的，是的
1: 。嗯 s so, 还有我的有几个朋友那时候已经在他的名单上面了， <Yeah. S 2> 所以我所听到的是第一线的经验。嗯,嗯,
0: 嗯，
1: 所以那时候我的第一个。喜欢能够有荣幸可以签到的是他。嗯，那我那时候在 YCA 的经纪人跟他联络的时候，他那个时候是说他没有一元签，因为他的 roster 是满的。所以呃 it, ，no， it's okay， 因为每个人的时间点不太一样，那也可以了解说他目前没有这个意愿要签新的音乐家这样。嗯,嗯，所以那时候搁着，然后刚好下一个 season 呃，我在那个林肯中心的 Great Performance 的这个读者会。嗯，有可碰，自己跑来听，在没有被邀请下自己来听这样，哇 <Wow> ！所以我还蛮意外的。我们没有给他票，然后也没有告诉他说我有音乐会这样。那他跑来听这样，然后完了之后来音乐会后台表达说，希望可以坐下来讨论一下这样。那我觉得对我来讲是一个很大的一个荣幸，在经济界圈这么受尊重的一个经纪人，愿意来听一个年轻音乐家的独奏会，我觉得。真的，即便他不签我，我也觉得很荣
0: 幸。<笑>对，这个是真的蛮难得的，因为因经纪人超级忙的，然后所以还有时间去注意外面的，其实年轻音乐家，然后还愿意买票去，这真的是这个需要真的是很投入的经纪人才有可能会去做这件事情。对，哇，那你那时候一定很高兴，因为这是你梦寐以求的
1: 。呃其实也是很很好的一个机遇吧。如果我当时候另外一个大一点的经纪公司，<的>如果呃我有签那份合约的时候，可能也许今天的状况也不太一样。所以我觉得我是天时地利人和吧。
0: 的真的真的没错。嗯 ，OK。所以所以那时候你就当然就跟他签了。你在他们 roster 上面多久
1: 了？嗯，差不多有七年了吧
0: 。哇，七年嘞、欸！那你觉得呢？就是这个成长的过程。
1: 我在这七年之中，是我喜欢的一个速度。对我来讲，我觉得我喜欢的一个职业是一步一步。也许对其他人来讲，可能也许太慢了。但是对我来讲，我觉得一步一步慢慢来比较实在吧。这样，有些人可能爬得很快，但是爬得很快，可能跌得也蛮快的。做一位音乐家、呃， you know 我们在说要做一个职业是四五十年的。对，一个曲线走慢一点也不是一件坏事，这样。但是每一年需要有一个成长，这样。所以我还蛮高兴，说我这六七年跟他在一起的合作都是都是有成长的，这样
0: 。你所谓的成长，可以给我一个比较具体的
1: ？呃，好一点的音乐会，好一点的邀约，好一点的音乐节
0: 啊，呃嗯、跟
1: 比较好的指挥。嗯嗯，那个是有时有的时候不是说经纪人可以怎么做的，很多的时候其实是靠音乐家，不是说他今天说他想要呃帮你安排跟祖宾梅塔合作就可以发生的事情。是的，要跟祖宾梅塔合作之前，可能是不是花十年的时间，嗯、跟很多其他的指挥家一个慢慢一个签一个签一个一个乐团签一个乐团，一个主办单位签一个主办单位。<对>这些都是需要花时间的，当然有些人是可以做的比较快。如果可以跟很大的唱片公司合作啊，或者是有新的唱片出版，跟某个乐团合作 <Yeah. S 1> 或怎么样，呃，因 you 为 know, 每个人的路子不太一样，啊我的路子刚好是、
0: 就
1: 是、一步一步来，<笑>一
0: 步一步扎实扎实的来。对，就是就是，如果有一些人比较不知道的话，就是在 pop music 也是有分 A class a r t i s t B class a r t i s t 然后在古典音乐圈其实也是大概有一个这样子的认知啦。然后，所以比如说你要跟柏林爱乐合作之前，他们会看你是不是先跟。什么样的乐团合作过？然后他们自己也会去打听吧，就是说，哦，那他跟你合作的时候是一个什么样的状况？然后当然，你越往上爬，那个 filter system 越高，所以对这个是需要慢慢铺路的。所以呃，接下来你的团队呃有怎么样长大吗？就是说，除了经纪人以外的，嗯
1: ，所以我前面五年就是大部分着重在于北美洲的事业，嗯、然后亚洲这样， <Yeah. S 2> 那。之后，我有几个在欧洲比较重要的音乐会，包括是在柏林的跟乐团的合作，然后在卢森音乐节，或者是在罗浮宫的独奏会。嗯、那我觉得那个时候是一个好的时机，可以试试看有没有人愿意帮我做在欧洲呃经纪。嗯、其实呃，当中也有一些经纪公司的邀约在欧洲。在这前面五年之中，这样，嗯、但是那个时候还没有做进一步的签约，这样。嗯、那是后来哥伦比亚经纪公司在纽约的哥伦比亚经纪公司，那个时候还是 Doc Sheldon 在做 Managing Director 的时候，其实他也认识我有一阵子了、啊、他有来听过我几次的音乐会，他那时候来都是来听我的搭档，因为他要签那个搭档，<笑><笑>所以他有听过我几次的演奏，这样。嗯<笑>那个时候 ，Dr. o Sheldon 有来问我说有没有意愿想要加入大一点的经纪公司，嗯、然后做全球性的经纪。嗯，这样，嗯，那我跟他说，当然很谢谢他看得起我这样，但是我的要求是，美国的这个经纪人我要留着。那啊、呃，一个年轻的乐家讲这样子的话，好、嗯、像应该没有几个人这样，<笑><對>但是对我来讲是一个。呃，第一点，我会说这样子的原因是我的经纪人帮我做的事情是我很喜欢的，我没有理由因为我自己的职业而伤害了我们之间的感情，或者是他对我的栽培，嗯、他对我的信任。嗯，我觉得这个在音乐圈人跟人的忠诚度跟信任度很重要，也许可能比你的职业更重要。嗯
0: ，所以他那时候听到你提这个，<以>他的反应是怎么样
1: ？他他没有说什么，那那时候就没有，我们没有合作这样。
0: 哦，他就不想要没有 North America 这样子吗？对，对
1: ，嗯 ，OK， 那我就说 OK， 那我们就保持联络嘛。对，然后
0: 还蛮有原则的，对
1: 。那两年之后，那时候刚好一个认识的经纪人跟他变成了合作的伙伴。那呃，两年后打来就说他愿意接受我的条件。嗯，那我就说、嗯、OK， 那我们可以往下继续谈这样。
0: 哇！对<以><於>对，
1: 后来这件事情有成这样。那其实是可能，也许在纽约或者是在美国的经纪公司借，是比较特别的一个 up,、呃，在让呃一个演奏家两个经纪公司都是在纽约这样。嗯嗯。但是啊，你、呃、懂 you know, ？I don't see why not
0: 。<笑>真的，这都是可以谈的。哦呃、对，所以很高兴有，所以所以所以
1: 我很高兴有谈成。对，那我的第一个经纪人开始是有一点忌讳，但是你 you know 后来事实证明，也就是如此。这样，我觉得又又谈回来我们刚刚提到的一个信任度吧
0: 。对啊，所以那时候 Columbia 来找你谈这些事情的时候，被我知道吗？我
1: 非常的 transparent
0: 。嗯，你刚刚说他有一点忌讳，可是他还是还是他有点忌讳，
1: 说他没有这样子的经验过。那他有的忌讳是说，是不是这一个大公司想要？吃掉它、嗯
0: ，然后慢慢取代它，这样对，嗯
1: 、那我说，以我对他的这个伙伴，我会 make sure 这件事情不会发生。这样，我说，像也许你可以信任我，这样，嗯、如果你愿意信任我的话
0: ，对啊，这个真的是需要蛮大的信任的，因为有时候说走就走，我说 artist 啦，说走就走、嗯，很棒的情谊耶，呵呵这么听起来。好啊，那接下来你有了两个经纪公司，还是你还有还有更多？
1: <笑><笑>中间因缘机会，因为我刚开始出道的时候，有几年刚好几个指挥家跟我的一些合作，嗯、然后把我介绍到了西班牙的一几个乐团合作，啊、所以我有几年在西班牙的演出蛮多的，所以刚好当时候有一个。在西班牙蛮大的一个经纪公司找上我签约，这样就因缘机会下面的一个签约，那个应该是算说就是叫做 local representation， 这样、嗯、就是 OK， 版图上面的一个签约这样。毕竟欧洲也蛮大的嘛，比如说你在意大利会有一个 local 的代表这样，那西班牙有一个代表，或者是讲德文的德系的版图有一个代表这样，对、嗯，或者是、嗯、了解。了解那所以这个大部分是做讲西班牙文的，包含南美洲墨西哥。西班牙这
0: 样 ，I see, OK。所以你现在你的经纪团队就有三个公司了，对不对？嗯。那你的团队还有谁吗？你有 record label 吗？唱片公司
1: ？我目前没有唱片公司
0: ，没有。所以你是自己发行
1: ？没有发行
0: ，都没有发行。That's very interesting.
1: No, it has to be the right time for the right company， 因为现在很多发行。Yeah. 怎么讲？唱片公司跟以前的模式不太一样。如果是要真的是现在要签的话 ，of course 有有几个公司有兴趣，但是嗯，就觉得没有很成熟，嗯，就是不会是照我的意思走的方向这样。那还行， <I see. S 2> 我宁可再等一下好了。
0: Okay. That's interesting
1: 。<笑>对我来讲，我还是在观察这样，因为如果能够有一个唱片公司，当然是很好的。这样，那也有很多音乐家是没有唱片公司。嗯
0: 、是的。一
1: 样
0: 很好，嗯、<笑><笑>对啊，唱片公司这个是比较有趣，因为以在科技的演变嘛，很多事情他们以前只能透过他们做的，现在不需要透过他们也可以做到。所以，呃，我觉得在这中间也有很多，就是比如说。录音版权属于谁啊？然后这中间的用途怎么用啊？然后拿到的钱怎么分啊？其实还蛮多这个美美嘎嘎可以讨论的。所以呃，进入一个唱片公司，等于意味着有很多、呃、小事情需要再透过等于是第三方吧来完成。所以、呃、有好处也有坏处啦，嗯对对 ，OK， 好，那你那你有公关吗
1: ？呃，有，呃，但是嗯，公关这个方面其实也是一个蛮微妙的一个事情啦
0: 。你先跟我们说一下 PR 的功能是什么好了
1: 。嗯一是能够更清楚地表达我想做的事情，不管是在独奏方面、室内乐方面，然后做音乐会的形象，所做音乐会的一个包装。那所以他们对广播公司或者是杂志或者是报章杂志的一些媒体上面的一些公关，都会比较了解。那了解他们需要的什么？对，那他们也知道说怎么样更清楚的包装音乐家本身所需要传达的一个讯息、嗯
0: 。了解，对，不管是用文字或是照片啊、影片啊，然后中间也蛮多操作然
1: 后、嗯、对，然后好的公关是能够在对的时候做对的事情。嗯，呃，做对的刊登，做对的访问，嗯嗯、然后找到对的访问的人
0: ，对，那也
1: 很重要。这样，
0: 对，了解。好啊，那你你团队上还有什么其他人吗
1: 、啊？我自己，
0: <笑><笑>对对，很重要
1: 。其实，嗯、呃，我最近在读一本二十世纪有几位很有名的演奏家的一些自传。嗯嗯嗯他们怎么样发展他们的职业生涯？比如说像 m i c h a Elman l 啊，或者是 Zimbalist， 或者是这些、嗯、在一九0零初
0: ，非常
1: 非常接出的演奏家，他们的职业发展这样，那改变的其实蛮多的。
0: 嗯
1: ，呃，当时候经纪人的权力比现在的经纪人的权力更大，那现在反而是音乐家需要花更多的时间做更多的事情。嗯。我可以应该是可以说是，经纪人跟音乐家变得比较有点相辅相成。比较五十年前、六十年前的音乐家，只需要顾好演奏这样，那经纪人其他事情都可以打理得很好这样。对、嗯。那我觉得现在这个时代的、呃、音乐家跟经纪人的一个态度，呃，很舒服的态度，我觉得应该会是比较是相辅相成的一个态度，这样，不是说谁做比较多或谁做的比较少，两个人都要做很多。嗯对啊， yeah, 一样多， <Yeah. S 1> 但是所得到的呃收获可能是比较丰收的。
0: 嗯，那你觉得你需要做的工作大概有哪些？嗯
1: ，就以前的音乐家可能演奏完了就可以轻松一收就回家了，嗯、然后可能现在这个年代大家比较喜欢交际，对,对,对，就或者是可能完了之后可能需要。为了这个主办单位的赞助商，呃，需要他们谢谢啊，嗯、或者是礼貌上面的一些应对。那当然，他们捐钱大部分也是因为说他们真的是很喜欢音乐家，因为捐钱，所以他们有一些是平常一般售票者是得不到的礼遇吧，嗯、就是可以，也许可以来后台，或者是有一顿的晚餐是可以跟音乐家们吃饭，<对>然后可以聊一些比较啊、嗯嗯，可能一般人不知道的事情。也是因为透过这些聚会。音乐家跟 patron 赞助者，有很很不错的一些感情。对，那对我来讲，<对>我从他们身上学到很多东西啊。了
0: 解，<而>了解，有可能了解。OK， 好啊。那感谢你跟我们分享这么多。我现在想要就是问一些比较敏感问题，就是假设你一个月季下来，然后你赚的这些钱，你大概有百分之多少的钱是需要付给你的这些团队里的人？
1: 通常以一个本上的经济公式，一个公定价吧，当然有些高，有些低，不见得。嗯、就是大部分在古典音乐界吧，每一场音乐会的抽成是百分之二十
0: 。了解。然后你可以说，就是演出费也是随着你每一年的经验累积，会慢慢增长的，对不对
1: ？希望如此。嗯嗯嗯。每个主办单位或者是每个乐团的经济状况不太一样。<Yeah. S 2> 所以当然，你的演出酬劳,劳也是会有稍微的一个波动。嗯、mm ，啊、hmm. 呃，就是当然，经纪公司界也是会有一张单子，是一个除了是比如说 A 级乐团、B 级乐团、C 级乐团，或者是那不一样级数的乐团， mm hmm. 除了是以他们的知名度来分裂， <Yeah. S 2> 也有以他们的 budget 来分裂。Yeah, 那以年轻的音乐家来讲，所做的条幅可能会比较渐进式的条幅，嗯、这样， yeah, 因为毕竟年轻音乐家还是有很多需要学习的地方
0: 。对这个费用来说呢，也是比较呃需要很多细节的调整啦、啊，也不是说这么直观的，就是哦，今年怎么样就会涨多少 percent， 像房租一样，但是是有一个空间可以微调的。对，嗯嗯嗯 ，OK， 了解。好啊，那我现在就是想要来看一下 Google 上面怎么说，当一个小提琴独奏家或者一个职业小提琴家的薪水状况到底怎么样？然后你可以帮我 verify 一下，你觉得我 Google 应该怎么打？<好>就是
1: 我没试过这样
0: ，<笑><笑> solo violinist salary， 这样看看有没有，看看看吧。哎、欸，这有一个， how much does a solo violinist make？ 好,好笑，这、就是 according to gigplayer.com， 他说，呃，小提琴家 make between 250块到2500块 for a single community event，、嗯、这个是美金哈。然后，嗯、呃，一个交响乐团的 concert master， 就是首席小提琴家，可以赚10万美金一年。可是他并没有说是 solo violinist。
1: 可能你刚刚第一个找寻的那个。你说两百五十块到两千五百块，那可能不是指<对>呃古典音乐的独奏家这样，可能是在婚礼或者是
0: 哦对
1: ，我们所谓的、oh, <对>嗯、gig，
0: 他、呃、对他写的是 community event，
1: yeah， 所以可能不太一样这样。那
0: 对，所以不是一个年
1: 轻的刚起步的一个独奏家，当然那个价码也是条幅蛮大的，看你是跟什么经纪公司，当然也是有关系的。嗯、那通常一个。职业的乐团最低应该不会低于四千块吧，美金。嗯嗯最低不会低于那个。
0: 对，就是就算、欸、就
1: 算是完全没有名的演奏家。哦哦
0: 哦哦，你是说 soloist？
1: 对，就是真的是给你一个机会的如此的。我说最低应该不会低于四千块
0: 你可以说这个是行情认知吗
1: ？对我的认知，我当然也是没有人告诉过我的然后要比我了解啊
0: ？<笑>我呃，因为我好像没有经历过，呃，刚出道的<笑>没有了。但但是我有经纪过一个比较小的钢琴家，他也已经出来有两三年了。然后他的价码呢，比那个多。比那个多一点。我、yeah, 说的是最
1: 低价，<对>我要说不会比这个低了
0: 。对对对对对， <Yeah. S 1> 我觉得很多 artist 可能在刚出来的时候，他们常常要去权衡，就是有些机会是我我可以让大家听到我的声音，可是我没有钱拿，所以他们就会觉得说， <Okay. S 1> 哦，那这个是我需要去投资的，我呃要先让人家听到我的声音，再来谈钱。你觉得这个是一个？怎么样的 approach 好还是不好？而且很多人会觉得说，我如果收钱，那这个机会可能就不是我的。那我可能会因为少了这个机会而少了很多之后的机会。所以你觉得、这个？啊、呃
1: ，我觉得看情况。呃，第一点，嗯、我想讲的是，每一个机会都很重要，但是不是每个机会都重要到你可以不需要收费。音乐家必须知道自己的核心价值是什么。如果你自己都不知道的话，其他人怎么会知道呢？嗯,嗯 ，right。当然也有在很多年轻音乐家起步的时候是需要呃有一些机会是，可能也许他给你很少的钱，嗯，但不是没有给你钱，嗯。我们举个例子好了，就比如假设 Wigmore 在伦敦的 Wigmore，、嗯、他有一个中午的 series 叫做。c a Series 在每个星期天的中午，那当然，就一线的音乐家，像 m i c h a e 或者是你 you know female b r o q u e 们，他们当然不可能是在那个 Series 上面演奏，对呀。<樣> <yeah. S 2> 但是那个是一个很好的平台，给年轻的音乐家首演的机会。那相对的来讲， mm hmm. 那个费用是非常少的，对，可能你飞去欧洲的机票可能都还不够那个钱，这样，对呀。但是，但是那个重不重要呢？很重要，对你的智力来讲是一个很重要的事情。我举的这个例子是很黑白的一个例子啦，<笑>当然有很多是在 grey area 的一些例子，这样那可能音乐家需要自己看，觉得说你有没有这个价值。如果你愿意，就是每个机会都让人家任人摆布的话，你的风声也是会被传出去的。你的圈子会永远框在那里？其实是一个没有教科书可以跟你教你说你要怎么做的事情，是也是天时地利人和，然后每个机会的状况不太一样。那做音乐家自己要够聪明，或者是如果有人愿意可以给你一些指导，那当然是更
0: 好的、嗯。嗯对啊，我觉得音乐家常常不太知道自己的价值在哪里。比如说你，你你说你去接一个婚礼的场合，那个还比较有一个公定价。但是如果你是要去演一个独奏会啊，或者是一个不在某个人
1: 家里的一个对晚间音乐会
0: ，对啊，这种就是真的是很少人会在外面说。我收多少钱？我怎么来评估这件事情？所以，呃，我觉得如果真的是要以一个职业音乐家的路去塑造自己的话，就真的要想说，你的付出，你每天练琴，好像是一件很理所当然的事。可是对别人来说，这就是一件有价值的投入嘛。这个都应该是要以一个可以计算的金钱价格来计算它的。要不然，你如果没有这个思考的话，很难帮自己铺垫一条是真的可以用你的音乐来赚钱的一条路、嗯
1: 。然后我可以再多加一个是，如果我们是以说付钱或不付钱这个路子来讲的话，如果有一个人愿意邀请你，然后不付你钱，希望你能够呃来演奏，其实你也可以看得出这个人对音乐家的重视不重视。他如果愿意不付你钱，然后要你来演奏。势必他对音乐家的尊重度一定是不够的，他可能认为音乐家就是啊来演奏有什么不好？就是我给你机会耶，所以你可以看得出那个人对音乐、对音乐家的重视，值得你演奏吗？这个事是需要考量
0: 。对，呃，我觉得当一个 freelancer 呢，不管是音乐啊，或者是你是别的专业领域的，常常要为自己争取，对不对？然后。呃，也不学校也不会教你怎么样在外面打怪，所以真的自己要学会平衡，学会斟酌，然后事时的说不。呵呵对。那在节目的最后，呃，我就要请 Paul 跟我们介绍一下，等一下你要跟我们分享的音乐是什么
1: ？呃，前一阵子帮 m u t 代打的这件事情，在美国一个算不错的一个音乐家 ，Barfle b e l e b a r f l e b e l e 对,对他们在我。那场代打的时候，有做一些啊、呃、视的录影的一些 excerpt，、嗯、所以也许可以跟大家分享
0: 。好哦，非常期待。那我们就谢谢你今天跟我们一起聊天，然后、呃、希望你在纽约就是一切顺利，希望你也有一天可以再回来台湾为我们表演
1: ，一定很快的
0: 、呃。如果你喜欢今天的内容的话呢，也希望你到 Make Music Make Money 的。呃 ，Apple Podcast s, 还有 Spotify 都可以听得到，然后欢迎你们订阅分享。OK， 那我们今天就这样子了，我们下一集再见，拜拜。